0: 那些呼应着乱七八糟的人，我们要小心呐、啊！我补充一下，那么事实上，赵长刚先生从他的这个这个等到谈话里面就知道，他根本连选总统的资格都没有啊！ Uh-huh. 为什么？他对军事的无知超乎我们的想象之外啊！ Uh-huh. 为什么？什么叫做把老旧的 F 1 6 V 这些飞机呢的经费挪给相关的中科院，对不对啊？这些相关的场所发展这个所谓的无人机海啊？他举亚塞拜然跟亚美尼亚的战争啊，没有错，亚美尼亚跟亚塞拜然的战争是无人。机。机对决的一个呃，等于说全世界第一次有这么大型的一个战争用无人机啊，但问题是，那么在其他的国家里面，绝对不是无人机来决胜负。我举一个最简单的、啊，他说让无人机还对付中共，你你到底懂不懂啊？中共的无人机，尤其他的翼龙跟翼龙二号相关的外销全世界各地，它的金额已经高达包括其他的军事设备，一年是六千四百亿哎，你知道吗？它的无人机翼龙二可以挂十二枚的相关飞弹哎、欸。你这个时候才要去，那么开始就发发展这个所谓的无人机？你知道无人机需要什么？无人机连它相关的螺旋桨，连它相关的这些陀螺仪相关的设备，你以为凭台湾一己之力就能完成吗？我们连我们的大型的这个腾云号的无人机啊，要跟欧洲买，欧洲一些国家都因为碍于中共可能会制裁他们，所以不敢卖啊。但是台湾有没有无人机？有，刚刚讲的腾云号的无人机，我们现在有四架这个美国卖给我们的死人无人机嘛，然后另外还有包括我们自己研制的腾云号，他们分别在高最高空跟中中低空等等啊，我们还有那相关的这个呃，我们放在现在在太那个东沙岛上面也有的瑞元无人机嘛，那就是近距离我还就根本你放出去，我可以看到这个等于说前面到底发生什么事嘛。陆军包括美国在内，他当然也会用无人机。我们现在特战部队攻坚。也先用无人机进到里面嘛。如果你把它想象成无人机是。甚至于美军都有像竹蜻蜓这么大小的一个无人机嘛，它只要用镜头就可以把这个前面的状况，那么全部都一目了然。尤其在攻坚的时候呢，我就不用冒险进去里面，不知道里面到底有没有炸弹，有什么呃有没有埋伏都不用嘛。这是无人机队的概念嘛？你说那个无人机重不重要？当然重要啊。可问题是你要知道一件事，你以为无人机是打不下来的吗？你以为无人机海就可以瘫痪的吗？你错了。为什么呢？因为无人机受限于它的相关的这个速度啊。事实上，我们现在对付中共无人机最好的东西，就是本来要淘汰的英式飞弹。英式飞弹在海外，直接在有那个中东战场，碰了就把这个无人机给打下来了嘛。所以因为无人机慢，那英式飞弹本来要淘汰，但是放了那么多年，英式飞弹还是可以用的。所以现在本来哦，在去年要呃，今从今年就要延役，都要都要等整个通过淘汰的这个英式飞弹暂时放着，因为它就是无人中共无人机的克星嘛。所以你要搞清楚一件事。台海两岸，对方一年二十五艘的军舰，然后呢，对方不断的在称霸，不断的在这个耀武扬威，在对全世界这样耀武扬威，连对美国都这一直气使，像这个义和团这样的乱叫骂的时候，台湾不可能去跟他拼这些东西的。而台湾唯一可以抗衡中国所谓不退战的战争，很简单，他的船舰越大，飞机越大，我们要的叫飞弹。所以你现在征程，不管熊二、熊三、天弓三型，包括我们的那个雷霆两千这些啊，我们的万箭弹等等，全部征程以后，地对地飞弹可以直接打到上海，未来搞不好可以打到北京，这是一个各组效果嘛？希望你不要打，所以我才研发这个东西嘛。美国卖我们的，包括这个相关的鱼叉飞弹等等，让台湾成为一个刺猬岛、一个豪猪岛。然后呢，你要过来，你忘了吗？海军署十二十二艘的这个投江舰，海军里有十二艘、二十四艘，每一艘。至少都有十枚以上跟十六枚的雄二雄三飞弹是打你的这个相关的航母舰队的嘛、嗯？然后呢，这边全部出去的时候，我跟你讲，坦白的，你的反舰飞弹再厉害点吧，哈，我鬼也弄出去。我跟你供他们我只要三四颗打中你一个航空母舰，我就值了，那值,值回票价了。所以这才是台湾应该思考跟走的方向嘛。就赵少康竟然在这边说，更何况我们 F 1 6 B 是全新的66六架，你不知道吗 ？F 1 6 A B 把它改一百四十几架，把它改那是另外一回事。是但是 F 1 6 B 是全新的嘛 ？M 1 A two 的坦克，全世界美军现在马上服役中的也是给卖给我们嘛？什么叫做用无人机队？那你要不要干脆说啊，我们军人都不要服役好了，全部都。用机器人去就好了嘛，所以呢，从这些地方就可以看出，他毫无战略思想，跟军事完全是一个大外行
1: 。好，再来关心美中高层会谈之后，现在外界在观察。中国是不是义和团化了？为什么这么讲呢？现在他们的民族主义高涨哦。那因为在这个高层会谈当中呢，杨洁篪呢跟王毅都骂了三十分钟，针对美国来骂，所以外界就在看呢、啊，杨洁篪变身胡锡进了吗？为什么在这个过程当中呢，他要去讲这些？他就跟布林肯对呛说，中国人不知这套，美国没资格居高临下同中国说话，要请教范老师，因为人民日报刻意去制作两个新丑年的对。比。比哦，百年之前八国联军之后的新丑条约对照现在，问题是两者背景相同吗
2: ？对，你可以看到，就是说这个杨洁篪跟王毅他们从这个阿拉斯加回来不到几天的时间，各种产品都出来了。对，有酒，有 T 恤，有包包，哇，什么？怎么速度这么快啊？嗯、而且里面的京剧好像很快就变成是大家在网络上传送了。对，我而且中国的媒体都是一篇倒的报道啊，正面肯定。我觉得这个事情啊。就是习近平他要搞一个大内宣，事实上我们可以看到这个东西他铺陈铺很久了，因为在这个在他们要出发前啊，美国的一系列动作都是非常非常不友善的，甚至对中国可以说是相当的这个打压的，包含我们看到在三月十号，美国国务卿布林肯他说台湾是一个国家，后来我们看到三月十五号。美国的国防部公开说，台湾从来就不是中国的一部分哦。哦，这等于完全推翻了这个一个中国原则了。嗯、再来，我们看到了在三月十六号，布林肯他到日本去访问，他跟这个茂木敏充这日本的外务大臣他们在谈的时候，几乎全部都谈到台湾问题。台湾问题成为日本重中之重，而且日本官方还公开提到台湾。过去日本对于台湾对台海问题是暧昧的，他是说都周边有事。就那次的
1: 模糊的，
2: 他们是清晰的，从战略模糊变成战略清晰。好，那更不要讲说，在三月十七号，也就是杨洁篪他们的出发的前一天，中国有二十四个高官因为侵对侵害香港人权被中被美国制裁，其中包含谁？包含一个叫王晨的，王晨是中共的中央政治局委员，中央政治局委员全中国只有二十五五个人，他是非常高层，他是全国人大的副委员长。是再加上我们看到这次美国一开头就说。要来谈三件事情，要来谈可以三件事情：新疆问题、台湾问题、香港问题。更不要说他们这次没有晚宴，而且而且可以说是极尽冷淡。可是为什么杨洁篪还是要到阿拉斯加去？原因在什么地方？我们终于知道答案了。就美国给中国穿了这么多小鞋，他就是要搞一个他精心的一个大内宣。所以就是说，杨洁篪他到了这个阿拉斯加。他他就是打定主意，我要占据那个发言的15分钟。就本来大家讲好的一个人两分钟、嗯。嗯、布林肯讲完了，杨洁篪一下啪啪讲了16分钟。讲完，然后后来，但你看布林肯也知道，你搞大内宣，我绝对不能够啊、哦呃、让你得逞。他赶快叫记者全部回来，记者要离开了，以为以为这个开幕式结束了，把记者全部讲出来。布林肯再，他又强硬的方式对付了这个杨洁篪，所以可以
1: 预知杨洁篪根本没有预期这次的会谈双方能够达成什么，他根本就没有办法有拿个什么成果回去交差。那都那都不重,不重要
2: ，最重要就是那十六分钟，他就是要用这个十六分钟告诉中国人民，我敢跟美国呛香，呛香。对，那这个东西回到中国去，你看嘛，立刻什么京剧都出来了，对，任何产品这个产品都出来了。那习近平呢？我现在他就要 告， 其实他这个是要告诉中国内部的一些对习近平还有异心的 人， 就是我是敢跟美国碰硬 的， 而且我明年中国二十大我要连 任， 我的正当性在这 边， 人民支持 啊， 还要告诉中国内部有一些人财产在美国的一些高 官， 你们不要想在美国跟中国这边好像想两边都讨 好， 或者想要对美国温 和， 我对美国态度就是强 硬， 所以杨洁篪其实他。在美，在这个中国官场上来讲，外交领域来讲，他是个哥派。为什么？他在周恩来时期，在一在文革结束前，他是被选到英国去留学的。他念过 LSE 啊，伦敦政经学院。他等于也算是蔡英文的学长。那第二个就是说，他曾经三度派驻美国，从基层的。官员到后来中阶主管，一直到驻美大使，
1: 就是说他过去的作风是温和的，温和的。我看过去的照片，他在二零一八年的时候接这个会见这个庞佩奥的时候，哦，他的身体这样子，大家觉得卑躬屈膝，對完全转身转向，但变成这战狼了。但是我也必须要讲哈，就是说他这
2: 次为什么要这么战狼？啊，大家讲为什么？当然是习近平的压力。对，然第二个，我觉得习近平也在测试美国，也在测试拜登。虽然我看我就是看不起你，嗯、哼我我叫杨洁之去。美国去撒野，你你美国怎么办？所以你看，为什么这个这两天啊、哦，这个蓬佩奥他讲话了、嗯，他说如果他说他认为这次的布林肯太软弱，嗯、川普也出也出来也出来表达态度了，嗯哦、说拜登太软弱，太软弱，所以你看他说现在美国面临到是中国，他这个态度就是在切香肠，那你布林肯，你接下来你难道就这样算了吗？嗯、你要采取什么姿态？对，所以我觉得接下来。这个美国是比较强硬，对，否则你拜登你就会跟前两天一样一直跌倒啊、嗯，爬个楼梯跌倒三次，对，啊、哦，这个都那个、问题是你你你坐大飞机跌倒就算了，你不要政坛也跌倒、嗯哼，所以很多人就说。拜拜登这未来三年他怎么处理中美关系？我我可以看到的，嗯、他不太可能跟习近平见面
1: 了。美美国拜登势必得强势了，势必也势不可能对中国软弱了。对我们知道，过去
2: 中国对美国从一九七九年以来都是一个原叫斗而不破。是，这就是斗而
1: 破了。对。第二个，我觉得美日台三方面的合作会更加紧密，特别是军事的合作。嗯，是好。所以我们看到中国这样的战狼外交，是不是势必逼的美国不得不强硬，欧洲也不得不强硬呢？因为这个连中国、连欧洲都要制裁劳乃明凤姐，我们看到杨洁篪变身胡锡进，有人就说这是百年前义和团的幽灵。现身哦，但问题是这样的一个情形会被逼的。百年前中国是面对八国联军，在未来中国是有可能面对世界联军呢
3: ？是啊，就说这一场会议啊，一般人这个对于杨洁篪的表现是出乎意外的，因为在这次中美的战争里面，他跟王岐山都是亲美派，都是所谓的比较这个呃，就是、说不要这个执行战狼外交，要回对，要回到以前的这个所谓胡锦涛跟江泽民时代的这种外交策略。但是他今天在中美这个东西上面，在会谈上面，他表现的比以前更凶。这个是这个习近平亲自指导的，亲自下这个指导棋，要他这样子弄的，这个是没有什么疑问的，因为。整整套的这个规则呢，在这个出发之前，习近平已经要求在这个会场上面，我要看到的是什么？嗯、所以你看到这个出来之后，《人民日报》马上很快就贴出那个辛丑年那件事情。那大家就讲说：“哎、欸，辛丑年是清朝啊，那你中国，你中国归中国，你干嘛把清朝的东西背来自己的身上呢？”他们回他们回答很简单，就是要搞民族主义嘛。嗯、就像以前蒋介石为什么为要把台湾跟跟这个中国还有清朝的东西都连在一起，这在台湾有一阵子也是在搞这个民族主义嘛，所以他们这一套的手法就是我整个中国在在在未来世界上面，我要整个要要整个说啊，我要跟你西方人平起平坐，所以强习,习近平一直强调，我现在不是在这个哦，你们呃这个杨杨坚是讲说我不能够。你们不要再居高临下这样看我。那习近平在多次国内讲话也说，我们现在对于世界可以有平视，就是平公平的平视的一个姿态了、嗯。我们不需要在对洋人这样子哦仰着头看。所以这一套呢，完全就是整个习近平在营造他的“战狼计划”“战狼外交”的一个。系列跟步骤之一嘛，那你说中国这样虚张声势，结果最近还不是买了一批美国的农产品？他又他也是一样啊，家里面的人还是要吃饭呐、啊，所以他还是要跟美国买东西啊。那你只是只是能骗这个大陆人说，呃，骗中国人说，哦、呃，我们这个人是世界强国了。我觉得这种心理战术跟战狼外交，根本对于中国的未来的发展，未来在世界上面求和平，根本没有什么这个基本的好处了。
1: 好、哦，再来关心行政院长苏贞昌，昨天率先接种全国第一针 A Z 疫苗，却被蓝营直接是打假针啊！苏、哦、贞昌今天强调，不要什么都要唱衰
3: 。啊
4: 一边回答没问题，一边跟着举手来证明。行政院长孙春，为了增加国人信心，在 A Z 疫苗开打的第一天，和部长陈时中带头施打。蓝军特别关心他的身体状况平稳，蔡总统到底要不要施打？
3: 那昨天是我们的部长和院长你们带头打，啊們總總打、呃，总统，你看我建议讲，我叫总统带头打
2: 。总统拢讲，伊配合这个指挥中心，就看他叫安怎，伊拢愿意。
4: 不过，院长、部长两大咖打疫苗过程却没有同步公开，只有官方公布了注射画面，也被蓝营质疑是打假针。孙朝毫不客气回呛
2: ：“那就是有那么多的医生护士跟我一起作假，那这样以后谁还敢看病？希望台湾大家往正面发展，不要因为种种的理由什么都仓衰迟疑。”
1: 好，我们看到苏文畅以及陈时中都已经公开接种了 A Z 疫苗，只因为一开始没有开放记者去拍照，那竟然在这个深蓝群组当中就发了一个这样图，就说啊，院长会作假，释放不给看啦。哈。那陈时中都说了不会作假，来，金医师在那个施打的现场有很多的医生护士嘛，那怎么这些深蓝团体还觉得是造假嘞？
4: 我觉得他们是觉得台大医院是拿到什么好处，是不是？<笑>医疗人员需要帮你作假吗？我我一再强调，就对医疗人员来讲，呃，部长跟院长有没有？有没有优先施打？对医疗人员的施打的这个动力都没有差哦。Oh. 医疗人员这边，其实我们今天直接接到有人讲说，你看台湾的官员真的很可怜。医疗人员你可以自行选择你要打哪个牌子，你什么时候要打，你甚至你说我真的不想打，你也没有也我们没有强迫、嗯、你一定要打。就台湾的民众跟医疗人员，你并没有强被强迫一定要打哪个医。医疗人员是专业，对他们可以自己判断，我们可以自己决定。然后我们国家的官员、哦、包含我们的行政院长，包含我们的指挥官，他是。在民意或者是这个所谓立委的压力之 下， 他没得选。你看他中部长本来要当人体试验的 耶， 就他只好放弃。他还是他就没得选。你要叫我 打， 我就打给你看。哦，所以他已经做到这种程度了，那你还要怀疑？我真的个人认为啦，你把你你就算是叫几个国民党的立委哦，就跟着在那个房间里面，让他看着打，他都他都不见得会帮你出来背书，说他打的是疫苗了。Uh-huh. 哦，就是那个供我们单一好多功能很好，你恐怕立马被删呐。所以，我以我,我个人真的觉得这种事情非常浪费人家的资源，非常浪费我们的资源。然后，我看到国民党的立委在质询的时候，我真的觉得你们可以质询有营养一点的东西吗？ Uh-huh. 就这件事情吵了这么久了，那你觉得？你我我这样讲，我站在我认为我们的国家应该要支持我们难得我们国产疫苗正在做研究的情况之下，我们的总统为什么要去帮 AZ 疫苗背书，而不是帮我们自己国产疫苗背书？我一直觉得我不懂他们在讲什么。就我们元首一定是
1: 当帮我们,国产疫苗我们的元首在国内没有严重疫情
4: 的情况之下、嗯，我们的元首不是应该要帮我们的国产疫苗去做一个背书吗？这是一个我我觉得应该做的事情。如果我们国家没有在发展国产疫苗，你说好我们就找找别家来打也就算了。那再来的话，就是说我刚刚说，甚至今天还有一人，我刚刚看到有人在讲说，有听说有一些赖的群主就在传说什么他的那个针头没有拔出来，你们真的是很可怜呢，你们这是台湾的边缘人呢、欸，因为昨天中央社直接释出阿、啊、中部长打那个就是护理人员怎么拿给他看，然后怎么抽怎么打，还中间还解释为什么我们抽的时候一个针头，打的时候一个针头，因为怕针头断掉会痛等等，都有这样的流程了，你们还要怀疑说哦，那个针头没有拔？你知道那个橘色那个就是前面是针好吗？前面是针，那个针不会直接跟整根就是接在那个针筒上面，它中间还要有一个橘色的东西都在上面好吗？我真的觉得你们是没有知识，还是真的就是完全就是跟这个国家边缘人到看不出来那个是什么？我最后再补充一个事情，就是这样子的，这样子的打针它都要怀疑是假的。那你你你这里面你。我我就说这种动作浪费大家的时间去讨论了。然后最后我再讲一个事 情， 就是这里面的施打的过 程， 其实我们现在在 看， 呃， 包含昨天医疗人员已经施打了一千多 剂， 那今天已 经， 今天我今天也施打 了， 所以。我们其实就在整个在处理防疫的动作里面，我我真的觉得这些讨论都非常的浪费大家的时间、嗯，也浪费大家的效益。因为
1: 台湾的医疗有一定的这个水准跟这个哦、呃、程序哈，
4: 他其实就照标准程序打，嗯、因为我们都会盯着看。他如果这个过程没有照标准，嗯、我们其实会质疑的。最后我补充一件事情，你想想看，昨天院长，你看你现在那一幕，你看到有多少记者？啊、你觉得如果开放记者进去拍那一间房间塞得下吗？不要忘记，现在还是武汉肺炎的防疫期间呢。你防疫期间我们都限制探病、限制陪病了，你觉得那种几十个记者一起进去那个房间去看他打针是很正常的行为？那那其
5: 实非常不适当。来来来，宽哥来，我觉得蓝营哦来到这地方还挺可怜的。为什么呢？他们找到任何一个议题就拼命的反。他拼命的反呢，他们就希望说，哎呀，我们做的这么认真，流血流泪，希望大家给我们多多的支持。但各位每次都没有得到效果嘛。A G 疫苗去打，两个长官去打，他们就说，哎呀，你看那个针头颜色不一样，推把不一样，哇，大家都在鸡蛋里面挑骨头。最近有一个数字哦，想想挺难堪的。最近国内有个大型民调哦，他就说，目前认同民进党的，在全国当中是百分之四十三点一。支持国民党的呢，百分之十九，然后呢，中性的是百分之三十六点三。哎，这里面还蛮难堪的呢。为什么呢？居然支认同民进党的数字是国民党超过两倍以上。哦、所以目前哦，这些国民党这些包括民嘴也好，包括上级的一个领导阶层也好，他们在上面兴风作浪的过程当中，其实对于低下的要明年要选举的国民党员，他们是非常非常担心的。为什么 呢？ 目前就二零二二来看的 话， 其实蓝营第一 个， 他们有地方的一个优 势， 很多是要做连 任， 他们觉得他们很有机会。可是 呢， 如果上面的每次只要是逢绿必 反， 你必 反， 你要有你的理 由， 你要你的程 序， 你要你的科学观 点， 你每次都拿那种知节末尾的事。哎呦，针头颜色不一样哎，真的有打吗？每次都在做这些事情，你不能够怪别人不相信你呀、啊。全国现在大型民调跟你说，全国认同国民党说百分之十九，那国民党还要混吗？